0: Hola, un gusto saludarles. El tema de moda estos días es el techo de endeudamiento de Estados Unidos, el famoso debt ceiling. Bueno, ¿qué es el debt ceiling? Es un límite propuesto por el Congreso de Estados Unidos en 1917, pero es para limitar el gasto gubernamental. El gobierno para financiar su gasto utiliza impuestos y deuda. Estados Unidos gasta más de lo que ingresa, por lo que tiene que pedir prestado. Es como si para pagar una tarjeta de crédito pidieras otra. Entonces, bueno, es una ley de alguna manera de responsabilidad fiscal. En el 2010, el techo de deuda era de 10 trillones de dólares. ¿Hoy de cuánto creen que es? 31.4 trillones. Ese es el techo de deuda. Parte por los estímulos fiscales de la pandemia. Pero actualmente las tasas son más elevadas, por lo que el costo financiero es mucho mayor. Recordemos las alzas de tasas de la FED, el Banco Central norteamericano. Entonces, si tienes una mayor deuda, pues el costo de estar pagando sus intereses obviamente sube. Bueno, ¿a qué países le debe Estados Unidos? En primer lugar a Japón, en segundo en China y medalla de bronce a Gran Bretaña. Los países y los bancos de todo el mundo tienen sus reservas en bonos gubernamentales y el favorito cuál es? Estados Unidos, porque se considera que es el mejor pagador del mundo. El partido en oposición, a veces el republicano, a veces el demócrata lo hacen ambos, busca limitar el gasto del gobierno en turno. Es claro que Estados Unidos no va a dejar de pagar su deuda y nunca ha dejado de pagarla. No pagarla tendría impactos gravísimos en la economía global, afectaría la liquidez, alzas en los costos de deuda, volatilidad, nerviosismo, impactaría pensiones, programas sociales, a la milicia, contractors, habría desempleo y crisis. Pero no va a pasar, no va a pasar. Estados Unidos nunca ha inculpado su deuda, el techo de deuda, en realidad es una moneda de cambio para negociar en qué se deben gastar los recursos. También es época electoral. Recuerden que en noviembre del 24 son elecciones presidenciales y las primarias de cada partido son a inicios del 24. Entonces a finales, desde mediados finales de este año, van a empezar a discutir cuáles son los candidatos, que si Ron DeSantis, que si Trump. Entonces son tiempos electorales, todo esto juega. En 2011 Estados Unidos estuvo a dos días del deadline. Eso afectó a las bolsas accionarias, de hecho cayó en el 21% y le bajaron la calificación criticia a Estados Unidos, que era el triple A más triple A, bueno, bajó de AAA A a AA más, digo, bajó poquito, pero, pero bajó eso fue icónico. Estas negociaciones, de hecho, ya están impactando la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, el costo de deuda de la tasa de un mes ha subido a 5.4. Y bueno, es entre el nerviosismo por estas negociaciones más las alzas del Banco Central norteamericano, la Fed. Y eso, ¿qué repercusiones tiene? Que empuja al alza las tasas de consumo. El deadline es primero de junio y las negociaciones van a estar mucho, muy interesantes. Vamos a ver. De hecho, el presidente Biden tuvo que cancelar ya una gira. Ahora... El trabajo de los medios de comunicación, ¿cuál es? Es sonar lo más alarmista posible para ganar atención y clics. Y bueno, ya que se terminen estas negociaciones, pasarán a otros temas. El deber ser en este tema es analizar los gastos para que sean acorde a los ingresos. Pero por el momento es una negociación entre partidos y la oposición busca llevar los tiempos al límite. ¿Para qué? Para pasar las propuestas y el budget que ellos quieran. Bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy, les mando un fuerte abrazo.